0: Au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je,
1: je suis votre co-animateur JS.
0: Aujourd'hui, on est accompagné de André Fauteux, qui est éditeur et rédacteur en chef du magazine Le 21e siècle. André, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour Philippe, Jean-Sébastien et les auditeurs. C'est le d'être là. C'est la maison
1: Bien, c'est ça. Bonjour André, merci d'être là avec nous aujourd'hui.
0: André, parle-nous un peu de ton parcours professionnel, tu sais, comment tu t'es rendu avec ton magazine? Ok, bien moi
2: j'ai, j'ai un bac en sciences politiques, un diplôme en communication, un diplôme de sciences communication à Montréal et un diplôme de deuxième cycle en journaliste. En 88, j'ai travaillé à la Gazette comme reporter et après ça j'ai travaillé cinq ans chez habitat où je me suis spécialisé en maison de en parlant beaucoup, entre autres, aux chercheurs de Ressources Naturelles Canada et de la Société canadienne de et de Logement. Et puis, quand Habitabec a fait faillite, bien, j'ai lancé La Maison du 21e siècle, au début comme Infolette, un newsletter, qui est devenu un magazine en 1997. Donc, on, on, depuis 1994 que je fais ça, ça va être le 30e anniversaire l'an prochain. Donc, euh, c'est assez excitant. Donc, je... On a un grand privilège, c'est comme journaliste, on peut parler à n'importe qui qui veut bien y partager, puis les gens sont toujours généreux. Donc, j'ai des contacts à travers le monde, même au niveau de l'électrosmog, entre autres, dont on peut parler plus tard.
1: Oui, absolument, c'est dans les sujets, parce qu'on savait que tu étais euh, un professionnel de la chose bien orienté euh, là-dedans. Mais juste que tu, justement, tu viens d'en parler un peu. Là. Pourquoi l'électrosmog est quelque chose qui t'intéresse?
2: C'est vraiment la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique et l'énergie solaire qui étaient mes premières passions. Mais en 1990, je suis devenu très proche des chercheurs de la CHL qui ont fait beaucoup d'études et de publications sur les hypersensibles aux produits chimiques. Donc les, les produits chimiques émis par les matériaux de construction, mais aussi tu sais, les chambres chimiques, tout ce qui est parfumé dans, dans nos maisons. Et ils ont vu que quand on retire les polluants chimiques, ben les gens prennent du mieux. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études de cause à effet, hors de tout doute, sur l'hypersensibilité chimique et maintenant l'hypersensibilité électromagnétique. Ces études-là existent, mais elles sont rares et elles sont noyées dans toute la désinformation des études financées par l'industrie. Mais c'est le gros bon sens. Les gens comme les, les allergiques, les asthmatiques prennent du mieux quand on dépollue l'environnement chimique, et donc c'est la, la même chose avec euh, euh, les polluants électromagnétiques. Et la SHL a publié des, des, des études là-dessus vraiment très intéressantes, entre autres avec un médecin qui a sondé une trentaine ou une quarantaine de ses patients, qui, qui ont démontré, hors de tout doute, quand on rénove les maisons, qu'on bâtit avec moins de polluants, bien, c'est le gros pour bon sens, c'est pas juste les sensibles qui prennent du mieux, mais tout le monde qui sont sensibles, comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sensibles aux parfums hein, dans, dans la société. Il y a, il y a des, euh, des villes, des provinces comme l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, où, où il, y a, il y a eu des cliniques euh, de santé environnementale. Donc, euh, euh, il y a des politiques euh, comme, qui recommandent ou qui interdisent de porter, porter les parfums, par exemple, dans, dans les autobus. Euh, Mais même au CHUM, euh, euh, il y a un médecin, Louis-Jacques, qui qui traite les hypersensibles, qui a demandé aux gens d'éteindre le Wi-Fi, par exemple. Il y a quelques minutes, ce matin, je parlais à à Christian-Marc Gendron, un musicien super connu qui fait des tournées à travers le monde, -hmm. qui est accommodé quand il fait des concerts, ou même à la radio et à la télé, parce que les techniciens, il y en a qui ont vu qu'ils prennent du mieux quand on coupe le wifi par exemple. Pourquoi le
1: wifi Wi-Fi, euh, je sais pas comment bien le formuler, là. Oh, il est plus sensible, mais rend les gens sensibles? Pourquoi le wifi fi c'est, c'est, c'est un gros visé là, par l'électrosmog on, on comprend, il y en a partout, là, mais on a des ondes partout. La lumière, c'est une onde, il y a vraiment des ondes. Pourquoi spécifiquement le wi serait plus chatouillé? Le wi
2: des fois, les routeurs sont de... De puissance industrielle dans les écoles et ailleurs. Oui, oui. Et même, même le Bluetooth, les EarPods euh, Bluetooth, lui, il dit que c'est la pire chose quand il est dans un avion et qu'une personne a sa tablette Wi-Fi, mais aussi ses émetteurs euh, Bluetooth. Lui, ça le rend extrêmement malade quand c'est son voisin immédiat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est non seulement la puissance de l'émetteur, mais la proximité des gens qui reçoivent ça. Et c'est la durée d'exposition. Et le problème avec le Wi-Fi, des technologies comme ça, même des antennes, c'est l'exposition 24-7. Donc, c'est constant. Et c'est, même si c'est faible, à long terme, ça va épuiser le système nerveux et les autres systèmes comme euh, le système immunitaire, entre autres. Euh, donc, c'est puissance de l'émetteur, mais la distance de l'émetteur par rapport à la personne qu'il reçoit, et aussi l'exposition constante qui fait que des gens ont des problèmes de, de sommeil, euh, des maux de tête, des acouphènes, des choses comme ça. Et ça va, ça va affecter euh, l'humeur, euh, la commission, l'apprentissage, la mémoire à court terme. Euh, peut-être ça, c'est vraiment.
0: Donc, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. C'est sûr qu'ils ont plus de gêne pour être un peu plus sensibles. Mais techniquement, ça, ça nous affecte tous. C'est juste à différents à... niveaux, c'est
2: ça? Oui, alors, on est tous électriques. Hein? Nos, nos, nos cellules communiquent électriquement. Et malheureusement, depuis l'avènement des compteurs intelligents, du Wi-Fi 24-7, il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Fait que tu as 1 à 3 de gens qui ne peuvent pas vivre et travailler dans un environnement électromagnétique constant, euh, avec le sans-fil constant. Mais il y a 10 de la population mondiale qui a fait le lien entre leur bien-être et les ondes euh, sans fil constamment émises parce que juste en éteignant le Wi-Fi le soir et la nuit, ils ont vu des différences avec leur bien-être.
0: Il va y avoir de, beaucoup de monde qui ne sont pas diagnostiqués de ça, honnêtement, euh, ouais. qui ben ça... ne le savent pas, qu'ils cherchent, mais qui ne le savent pas vraiment.
2: T'sais. Il y a des gens qui, qui sont électrosensibles, bien là, ça leur prend 20 ans avant de découvrir que c'est les ondes, quand ils coupent qui prennent du mieux. Donc, euh, question de conscience. C'est pas vrai que ces gens-là sont des parano, parce qu'au début, ils ne savaient pas que c'était le sans-fil qui rendait malade. Mm-hmm. Il y en a qui ont pris 10 à 20 ans avant de réaliser que c'était
0: ça. Dans le fond, au niveau d'une construction, comment est-ce qu'on fait, alors, pour essayer de réduire cet électrosmog Ouais,
2: Oui, bien, essayer de câbler. Moi, j'étais pas sensible, ou je ne pensais pas que je l'étais, mais Stéphane Belinsky, la compagnie 3 est venu chez nous, je pensais que le téléphone sans-fil était moins dangereux que le cellulaire. Mais lui, m'a, j'ai, j'ai, j'ai appris il y a 15-20 ans que euh, tu peux avoir des palpitations cardiaques, pas juste avec le cellulaire et le Wi-Fi, mais aussi avec un téléphone sans fil. Okay. Parce que ça émet 24 heures sur 24, même si tu n'es pas en, concert, con, en conversation téléphonique. La base de l'appareil émet constamment. Et donc, dans une maison, on devrait et malheureusement, personne ne l'a fait, mais avoir juste des téléphones air Ou okay. si tu as du sans fil, ben, tu l'éteins le soir et la nuit. Parce que c'est là que euh, la glande pinéale au cerveau est affectée euh, non seulement par la lumière, mais aussi par les ondes. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Euh, le jour, ce n'est pas grave qu'on soit exposé à la lumière, mais le soir, pour bien dormir, il faut qu'on soit dans l'obscurité totale. Et les micro-ondes pulsées par les technologies phosphorespiles ont le même impact que la lumière le soir et la nuit. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a plus de. ça réduit ou ça arrête l'émission de euh, mélatonine au cerveau. Mélatonine qui va gérer non son... seulement notre sommeil et l'humeur, mais c'est peut-être euh, l'hormone la plus puissante que le corps produit pour lutter contre le cancer. Alors, c'est pour ça qu'on va dans l'obscur. On va, on va, on va, euh... Réduire l'intensité de la lumière le soir et la nuit, mais aussi euh, les couleurs. Hein. On veut être dans le jaune-orange comme l'incandescent, plutôt que les DEL très, très puissants. La lumière blanche bleue, on entend beaucoup c'est dangereux. Mais le Wi-Fi, les téléphones sans fil, tout ça, ça, ça a le même impact.
1: Moi, j'ai essayé de, de programmer euh, mon routeur Wi-Fi pour qu'il se ferme entre une certaine heure et une certaine heure. Puis je n'ai ouais. pas réussi à le faire, écoute, j'ai pas passé huit heures là-dessus non plus, je n'ai pas appelé à bon, le professionnel le sale. Comment est-ce
2: qu'on fait? Ah ben là, vous pourriez parler à José Lévesque de Vert Techno, v e t qui est le vice-président du Rassemblement Électrosensibilité. Lui, c'est un technicien qui est devenu hyper sensible. Du sang dans les yeux, le nez qui saigne. il était au bord du site, vraiment parce qu'il avait une qualité de vie horrible. Et là, il va beaucoup mieux parce qu'il n'y en a pas à la maison il ne s'expose pas le soir et la nuit. Lui, il va câbler les maisons avec des câbles Ethernet. Moi, j'ai ça sur mes trois étages. Il a posé ça chez nous. Donc, le Wi-Fi, c'est pratique si tu as besoin. Mais pourquoi tu as besoin de Wi-Fi à la maison? Tu ne marches pas debout sans arrêt avec ta tablette. Il y a des adaptateurs. Je peux vous montrer sur son site web. Euh, un iPad ou un iPhone, on peut filer ça pour naviguer sur Internet.
1: Bien, au-delà des oui. zones, parce que j'entends qu'il y a une pollution euh, par les zones, l'électrosmog, etc. C'est, c'est de plus en plus prenant parce qu'on a de plus en plus de signaux en plus, puis ces signaux-là, probablement, qui tombent en résonance ou en espèce de micro-résonance qu'on ne connaît pas. Là, je pense avoir autre en ce moment. Mais euh, le câblage dans une maison, j'avais fait ça dans ma maison, puis c'est fois à la vitesse Internet. Là. C'est, ça aussi, euh, exact. Juste pour exact. Netflix, là, mettons, on jase là,
0: de base, on est très
1: basique là juste pour Netflix, la qualité d'image est de loin meilleure quand tu es filaire.
2: C'est ça, quand tu es sans fil, c'est plus lent, il oui. y a plus de risque de piratage, puis ça rend malade en plus. Mmh. Alors, c'est imposé, mais en fait, les gens ne savent pas. José c'est l'évêque de techno, c'est l'expert pour dire comment le faire, que ce soit Cogéco, Vidéotron, les autres, puis, puis c'est l'éducation auprès du public, mais aussi des professionnels et des, des fournisseurs de services Internet.
0: Ouais. On doit déjà câbler pour euh, l'électricité. Fait, tant qu'il y ait de câbles... Oui, câblons câble, Internet. Câbles plus, câble plus pour mm-hmm. l'Internet. Là.
2: C'est moins cher en construction, évidemment, de le faire à Exactement. Oui, c'est c'est... La rénovation, c'est peut-être 400-500 c'est à trois étages.
1: Est-ce que c'est possible de euh, faire un genre de cage de Faraday dans certaines pièces? As-tu déjà vu des personnes qui ont fait ça? Une cage de Faraday, pour ceux qui écoutent?
2: Si... Oui, les gens qui sont extrêmement malades et ouais. qui ne veulent pas vendre leur maison ou déménager de leur appartement ou de leur condo, il y en a qui n'ont pas le choix de faire ça. Euh, en construction, en rénovation, on peut mettre des pare vapeur d'aluminium. Mais là, le risque, c'est si les ondes rentrent dans la maison, il reste. c'est réfléchi sur l'aluminium, ça crée des points chauds, des hotspots, où il va y avoir concentration très élevée. Comme okay. le dernier recours, ou l'autre dernier recours, c'est la cage de Faraday en, en baldaquin autour de ton lit avec un tissu argenté. Il faut aller sur le site de, de 3E, EM3E.com. Pour découvrir ça, c'est un fournisseur ontarien, Safe Living Technologies, le site SLT.co. Même sur le site de SLT, vous pouvez avoir un rabais de 10 avec le code de promotion La Maison, puisqu'ils ont commandité des euh, des événements
0: qu'on a. Fait que si je comprends bien, vraiment, ton, ton premier intérêt n'est pas dans la performance des maisons, c'était vraiment dans, dans la question de, d'avoir une maison plus saine. Fait que c'est ça qui t'a vraiment euh, apporté dans, la, dans, dans, dans le domaine de la maison?
2: Non, mon premier intérêt, c'était l'efficacité énergétique.
0: L'efficacité, ah oui, OK.
2: Oui, puis tout ce qui est solaire, maison solaire. Euh, celui qui m'a instruit, c'est, le, c'est l'architecte Christian Ouellet, qui avait l'Institut Grasse, où il donnait des cours sur l'efficacité énergétique à Montréal, avec Yves Perrier, Euh, qui a un bac en architecture puis qui est journaliste dans le domaine. Et puis, euh, c'est Christian Wallet qui m'a parlé des hypersensibles aux produits chimiques. Et avec la CHL, c'est là que j'ai découvert l'électro-hypersensibilité. Donc, c'est après que j'ai commencé à parler de matériaux sains, des dangers des moisissures, etc. Et euh, ce qui est vraiment cool, c'est les chercheurs de la CHL qui parlaient que les gens prenaient du mieux quand on assainissait les maisons. D'abord avec les produits chimiques, moisissures, humidité, tout ça. Puis après coup, la CHL a financé une étude où ils mesuraient les champs magnétiques 60 Hz dans la maison. Ça, c'est le champ magnétique du courant qui rentre, tout ce qui est filaire, les lignes à haute tension, mais le, surtout le câblage domestique, les mises à la table, souvent des problèmes, des gens qui sont malades à cause des mises à la terre sur l'entrée d'eau et, euh, métallique. Euh, Il faut scier l'entrée d'eau puis mettre une section de plastique pour empêcher que euh, les champs magnétiques arrivent des voisins rentrent dans nos maisons. Euh, Puis, euh, donc, la CHL, ils n'ont jamais publié l'étude, mais ils m'ont autorisé à faire un article là-dessus. Ça s'appelle « Les champs électromagnétiques dans les maisons canadiennes » sur mon site maison Et « Protégez-vous » a repris les les résultats de cette étude-là sur les niveaux de champs magnétiques. Puis ça, c'est avant que le sans-fil, c'est dans les années 90. Mais le plus polluant maintenant, c'est le sans-fil parce que c'est des plus hautes fréquences, puis c'est 24 heures sur 24, des fois très, très vite. Alors, j'invite les gens à aller voir mon site Maison Sainte. C'est on oh, a une section électrosmog.
1: Fait que, mettons, euh, si on résume pour l'électrosmog dans la construction neuve, euh, ça serait quoi les aspects simples euh, à mettre en place? Tu parlais de, de, de la mise okay. à la terre. que le ground... Ça,
2: oui, si on construit une maison, euh, on, on va penser aux expositions plus de quatre heures par jour ou par nuit. Donc, la chambre et le bureau. Euh, l'idéal, c'est d'avoir des câbles blindés, le fameux BX, ce okay. qu'on met dans la construction commerciale, ouais, les gaines ouais. d'alimentation. La... Ça coûte cher de le faire dans toute une maison, mais tout autour, euh, comme à 10 pieds, autour de ton fauteuil de travail puis ton lit. Parce que ça, ça traverse les matériaux, hein, les champs électriques qui viennent du voltage, ça traverse les matériaux. Mais heureusement, ceux-là sont faciles à blinder avec du métal. Mais les champs magnétiques, eux, c'est, ça coûte extrêmement cher des blinder avec euh, un matériau qui s'appelle mu métal euh, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la distance a toute l'importance. En général, à trois pieds, six pieds, ça tombe à zéro ou presque à zéro. Donc, ça, je dis, c'est comme une bulle autour, à travers les murs et les planchers, les plafonds. Pensez d'avoir des câbles blindés et éloignez les appareils des tables de nuit, par exemple. Euh, Parce que les lampes, hein, ils n'ont pas trois fiches. Ce n'est pas «groundé ». Ça émet énormément. Tous les fils avec le fil Romex euh, qui sont une gaine d'aluminium, ça va émettre un champ magnétique puissant jusqu'au centre, au centre des pièces. Donc, qu'on veut, le cas BX. Euh, quoi d'autre? Ben, c'est ça. Tout les, éloigner les appareils électriques à au moins trois pieds. Puis on peut avoir des interrupteurs parce que quand tu ne consommes pas d'électricité tu n'as pas de champ magnétique, mais la minute que le fil est branché, qui est sous tension, il y a un champ
1: électrique. Mm-hmm. Même si ce pas allumé. Si tu
2: peux non. l'éteindre, ouais, si tu peux l'éteindre à, à, avec un, un interrupteur, une switch à l'entrée de ta pièce à six pieds de ton lit ou au moins à trois pieds de ton lit, Déjà, tu réduis de beaucoup. Et donc, pas aucun appareil euh, qui émet sans fil, cellulaire, téléphone sans fil, au moins euh, à six pieds. Euh,
1: bon, on veut créer une, réduite, une bulle, en fait, clients. autour de ta zone de repos, Pourquoi au moins du ouais. de la nuit. Ben, Idéalement, tu parlais du bureau tantôt parce qu'il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui travaillent à la maison. On passe beaucoup de temps là. En même temps, souvent, on travaille devant un ordinateur, mais on s'entend. Les zones, les, mettons, les oasis de repos, euh, on veut juste mettre une petite bulle euh, anti-électrosmog. C'est assez simple là, de passer du BX. Euh, Ce n'est pas un ouais. gros surcoût. Tu sais, on n'a pas besoin de tant de plugs que ça dans une chambre. On en met quelques-unes. Ouais. On veut aller plus loin. On s'en va avec les, les interrupteurs qui, euh, qui vont couper le courant là, à, à l'extérieur de la chambre, par exemple. Puis le ground, moi, ça m'intrigue. Là, le ground, c'est quoi qu'il faut qu'on ground C'est les, l'entrée d'eau
2: Bon, alors Le cas de l'électricité, le régime du bâtiment exige que notre système, le panneau électrique, soit mis à la terre, des questions de sécurité. Et quand il y a une plomberie métallique, c'est fait systématiquement là-dessus.
1: Sauf
2: sauf qu'il y a des micro-courants qui circulent à travers les maisons, qui font un champ magnétique des fois très élevé, proche des lits et des fauteuils de travail. Et ça, il y a Jean-Claude Morin à Mago, l'électricien, entre autres, qui l'a beaucoup fait. Euh, c'est, c'est, ça peut être dangereux, parce que des fois, le champ, les micro-courants sont assez puissants. Donc, c'est avec un électricien et un plombier, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va transférer la mise à la terre du panneau électrique sur des tiges métalliques enfouies dans le sol, comme on fait à la campagne, là où il n'y a pas d'aqueduc. Euh, les nouveaux bâtiments, toute la plomberie est en plastique, donc il n'y a pas de problème. C'est, ça. C'est plus les vieux bâtiments où la plomberie, à travers la maison, est en métal. Je donc, après avoir transféré la mise à la terre, après ça, on peut faire venir un plombier, puis il faut scier l'entrée d'eau pour mettre une section qu'on appelle « dit électrique », juste un, un pied de, de plastique.
1: C'est ça, pour faire un genre de… De pont, en pour fait. Pour arrêter euh, que le poids circule sur, bon sur
2: la plombe métallique dans les maisons. On se comprend. Mais il y a des plombiers eux, qui sciaient le, le métal, puis il y avait des flamèches, justement. Wow. Des fois,
1: le coup... ben oui, mais c'est, c'est, non, pas le pas ground cercueil. est là pour une raison. Là. Fait que c'est relativement simple. On câble Internet. Ethernet, en fait, on a 4-5, 4-6. Ah, mais Ethernet,
2: Ethernet. le 6 les... Exactement. Ethernet.
1: On met du BX, ah, du BX le style commercial pour les zones de oasis. Oui. On peut le faire sur la maison complète, mais on peut se concentrer surtout ben, dans.
2: Autrement, c'est de respecter le code électricité. Quand on ne respecte pas le code électricité, mmh. ça peut créer des chats électriques et magnétiques. Ah,
1: euh, étant donné que tu euh, es dans le domaine de la construction là, depuis déjà euh, quelques décennies, je m'excuse de le dire comme ça, mais euh, ça fait ah, quand même non, depuis non. 30 ans, euh, trouves-tu qu'on est rendu là où on avait prédit qu'on devait être, mettons, mettons en 90, on regardait les années 2000-2020, on est-tu rendu à où on devrait?
2: Non, c'est malheureux. Euh, en 90, la SHL a lancé son concours de maison saine et en même temps, Ressources naturelles Canada avait son concours des maisons performantes. Okay. Les gagnants ont construit des maisons qui coûtaient 70 moins cher de chauffage. À l'époque, c'était chauffé avec de la géothermie. Aujourd'hui, les thermopompes tellement puissantes et abordables qui réduisent facilement de 30, 40, 50 Quand on fait des enveloppes hyper étanches, évidemment, les maisons hyper bien ventilées, en suivant les exigences techniques nouveau climat. Mais malheureusement, ces exigences-là ne sont pas dans le Code du bâtiment. On a un retard terrible. Euh, en 1983, le Québec était la première province à adopter les recommandations fédérales en efficacité énergétique dans le Code de construction. En 2012, je pense, qu'on, on était la dernière province. On avait, on avait déjà un énorme retard. Euh, c'est là que. Euh, euh, le problème de nouveau climat qui est arrivé en 1999 est devenu plus sévère, car le code de construction de 2012 a rehaussé les exigences de, 2000, de, de 20 en efficacité énergétique. Malheureusement, ils n'ont pas imposé le test des dépressurisant les, les chantiers pour connaître le, le, les taux de les changements d'air naturel ou provoquer avec une, une pression de 50 pascal. Donc, on ne sait pas, euh, les maisons neuves, si ont risque euh, de condensation dans les murs, euh, d'infiltration de pluie, s'il y a des vents puissants. Donc, ça, c'est très grave que le gouvernement n'ait pas fait ça. C'est vraiment une, euh, une erreur, pas criminelle, mais pas loin, parce que la qualité des, des constructions, on l'a vu depuis la pandémie, il y a une demande phénoménale et puis une perte de qualité de construction. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qualifiés, la main d'œuvre il y a une pénurie, puis il y a une pénurie du compétent. Euh, au niveau de l'électrosmog c'est criminel qu'on n'en tienne pas compte dans les programmes LEED, euh, les programmes WELL, et, etc. Ça euh, fait qu'on a un grand retard, tandis qu'en Europe, ils le font de plus en plus. Euh, il y a des programmes de certification aux États-Unis, Euh, des écoles à haute performance où ils tiennent compte des champs électromagnétiques. La ville de Victoriaville donne des crédits dans son programme Habitation durable si on réduit les champs électromagnétiques, mais on m'a dit ce matin, Christian-Marc m'a dit que Victoriaville, c'est une des villes où il y a des antennes Wi-Fi au centre-ville, des niveaux d'exposition aux micro-ondes pulsés classés peut-être cancérogènes et bientôt va peut-être être être creux. Classé probablement cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé, au centre-ville, entre autres à à Victoriaville, extrêmement dangereux les niveaux d'exposition. Donc, on a un retard énorme, tandis euh, qu'à Salzbourg, en Autriche, c'est l'endroit où ils sont le plus sévères. Paris a interdit le Wi-Fi dans les garderies, etc., etc. Donc, on a un grand, grand retard. Ce que les gens doivent savoir, c'est que d'ici 3-4 ans, ils vont avoir un nouveau code de construction au Québec. Je parlais récemment à Martin Roy, l'ingénieur, qui siège depuis 15 ans au Conseil national de recherche. Il me dit que le prochain code modèle de l'énergie va combiner les petits et les grands bâtiments. Et donc, le Québec va suivre deux ans plus tard après la publication. Le Québec va adopter les recommandations fédérales et donc, ils vont rehausser l'efficacité énergétique et j'espère qu'ils vont imposer le test d'infiltrométrie. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le faire. Pourquoi ils ne l'imposent pas, le...
1: ça, selon toi, André? Excuse-moi de t'interrompre, on a fait deux fois qu'on en parles puis on a parlé dans un autre podcast. C'est relativement simple à exécuter et ça, ça vaut la peine. Ah, c'est dans Aerial Barrier, on ne l'a pas encore relâché, là. mais euh, c'est tellement... L'effort que tu investis à faire ça, si tu le fais bien en regardant tes fuites, le rendement de ce effort là est tellement... Le 80 20 est tellement là dans, dans cette phare-là. Là.
2: Sais, la vaste majorité des constructeurs n'ont pas la compétence. Ils, ils, ils vont craindre ces tests-là d'infiltrométrie. Ils n'en veulent pas. Donc, ils font pression sur... Ah, euh, pourquoi ils ont peur. ne veut pas parce que plus de la moitié des constructeurs qui s'y opposeraient d'imposer le test d'infiltrométrie comme la cotation énergétique obligatoire de, des maisons au moment de la revente, c'est obligatoire en France et ailleurs, c'était dans les, euh, euh, le plan de, de l'agence d'efficacité énergétique et de mieux transition énergétique qui vient d'être intégré au ministère de l'Environnement. C'est con, vraiment compliqué, euh, les politiciens changent tout le temps les mandats des agences d'efficacité énergétique qui, des fois, sont indépendantes. Après ça, ils sont soumises au bon vouloir des ministres. Il n'y a pas de continuité. Donc, il y a quelques années, c'était dans le plan de match d'imposer la cotation énergétique obligatoire. C'est quoi? Bien, c'est la cote énergétique euh, dans le programme Rénault Climat. On donne une cotation. Avant, c'était sur 100 points. Aujourd'hui, c'est en mégajoules. C'est compliqué, mais c'est pour convertir, etc qu'on chauffe au gaz, au mazout, ou à l'électricité, ou au bois. On veut avoir une cote harmonisée pour tout le monde. Mmh. Et euh, ils ont ils ont imposé ça dans les grands bâtiments commerciaux institutionnels, mais ils l'ont enlevé de leur projet résidentiel. J'avais de demandé pourquoi. Ils ont dit, bah, c'est parce que les, les émissions de gaz à effet de serre, il n'y en a pas beaucoup dans le résidentiel. De un moins, ils chauffe au gaz et ils <rire> se du mazout. C'est un scandale parce que Ça créerait beaucoup d'emplois des inspecteurs qui feraient euh, les tests désinvitrométries comme dans Novo Climat et Réno Climat. Et du jour au lendemain, ça créerait une demande phénoménale puis là, il n'y a pas assez d'évaluateurs. Il faudrait former une centaine d'évaluateurs. Ça existe, une centaine, mais il en faudrait peut-être 500 pour faire tous les chantiers en construction, rénovation. Ça ne serait pas en Cria six autres jours au le lendemain, mais il faudrait dire, d'ici trois ans, on va le faire. Donc là, on va en former. Mais tu sais, il y a Énergie 3R qui en a une centaine d'évaluateurs.
0: Même plus, je crois qu'on lui a, par, a parlé à un autre podcast il est rendu près, je crois que c'était 200 employés, quelque chose comme ça. Bon, euh,
2: ils ont 13 employés euh, Énergie 3R. Ils font euh, les cotations euh, Pénoclimat dans plusieurs chantiers.
0: Si on parlait de, de l'évaluation, dans le fond, ça c'était à la vente ou à l'achat d'un bâtiment, c'est ça? Pour
2: la Côte, tu ce qui est ouais. obligatoire euh, en, en Europe, en France, entre autres. L'Ontario, je pense qu'ils le font, ils vont le faire bientôt. Les à New York agents York du... aussi. Oui, les agents du d'immeubles n'aiment pas ça non plus, les courtiers, mais ça créerait un marché phénoménal de rénovation énergétique, éco-énergétique, puis ça rehausserait la qualité des logements, la valeur des bâtiments. Les villes n'aiment pas ça. Là. Il y a de plus en plus de logements, de maisons qui pourrissent. C'est pas bon, ça, pour la, l'assiette fiscale des villes.
0: Donc, on sait qu'on n'est pas rendu, on s'est pas rendu là, très loin où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on avait projeté être. Mais pour le futur, qu'est-ce que tu en penses?
2: au début des années 90, là. Ce qu'on connaissait en 95, euh, comme avec les problèmes de, de construction neuve ou de rénovation, on n'a pas réinventé la roue. On a toute l'information depuis 30 ans. Ah, ben oui. Donc, les connaissances sont là. C'est la volonté politique. Euh, mais avec, les changements climatiques, les gens qui meurent, <rire> tu sais, euh, quand on a de plus en plus de, de panne d'électricité prolongée, euh, d'infiltration d'eau, on va devoir le faire. Mais on est toujours... Euh, on dort au gaz.
0: Mais moi, en tout cas, nous, on est tous dans le domaine de l'efficacité énergétique. Fait qu'on baigne toujours dedans... Fait que c'est sûr qu'on en entend toujours parler, mais d'une approche extérieure, tu vois-tu un trend général qui s'en va vers euh, un avenir qui est un peu plus euh, permissif ou euh, encourageant des, me- des maisons performantes?
2: Oui, c'est sûr que c'est, c'est, c'est dans le plan, je le disais tantôt, je peux référer aux gens, je vais juste vous trouver le signet, euh, comment ça s'appelle, si on va sur... Euh, transition énergétique Québec, euh, ils ont un calendrier de, de ce qu'ils veulent faire au cours des prochaines années. Euh, faut juste sur que le site je... de
0: TEQ, tu dis, c'est ça
2: Ils vont faire la promotion de la construction et de la rénovation haute efficacité énergétique, c'est sûr. Hydro-Québec est vraiment dans le trou parce qu'ils viennent de tripler tripler leurs besoins, leurs objectifs d'efficacité énergétique, parce qu'ils doivent augmenter de 50 leur capacité de production d'ici 2050, mais de 12 d'ici 7 ans. Et donc, ils ont un retard tellement grand qu'ils disent qu'ils vont former des centrales nucléaires en plus des nouvelles centrales hydroélectriques. Donc, d'ici 10 ans, il y a énormément de choses positives qui vont se faire. D'ici quelques semaines, ils vont annoncer le programme Logiver Hydro-Québec, qui va donner 9 000 pour la géothermie il y la tonne de puissance en géothermie. Donc, fidèlement, le jour au lendemain, il va y avoir plein d'incitatifs. Donc, je suis très, très optimiste pour former les gens. Il y a très peu de foreurs en géothermie, par exemple. Ils ne pourront pas répondre à la demande d'ici deux ans en géothermie, par exemple. Il faut, il faut se le derrière pour former les gens.
1: Oui, euh, en même temps, euh, en même temps nous autres, on est dans la mécanique du bâtiment, dans le monde du bâtiment passif, et j'ai, euh, j'ai, j'ai de la misère à justifier les coûts de géothermie avec, euh, avec les, les, les charges de chauffage et de climat. Ben, surtout charges de chauffage, là. c'est ridicule, dans une maison passive, comment on peut. Euh...
2: Oui, dans les petites maisons efficaces, c'est sûr, mais avec des subventions de 9 000 tonne. Ah, c'est très, très, très avec intéressant. 9 000 là-bas, là-bas.
1: Mais ça, c'est intéressant pour les bâtiments de quand même de grande envergure qui sont mal isolés, qui sont peu étanches. Parce qu'il y a, il y a, il y a un point de... Ben, euh, le, oui, mais quand c'est pas ou c'est très bien performant, la thermopompe... Mais euh,
2: pas assez euh, mais c'est moins de 1 des maisons neuves. Mais à ben, 9 000 la tonne, oui, oui. dans toutes les maisons neuves, c'est pas hyper payant. C'est une vraie face, en fait, gros québec donne cette subvention-là. Même les millionnaires qui ont installé de la géothermie depuis janvier vont avoir de la subvention. Allez voir le programme logivert.ca, l o Il y a trois fichiers PDF. Allez voir section installateur et entrepreneur, vous allez voir les détails du programme. Mm-hmm. Euh, mais non, ça n'a jamais été rentable dans les petites maisons en général. Sauf quand on voit avec la compagnie géothermique qui réduit de beaucoup les coûts de forage. Avec des tissus de trois pouces en diagonale. Eux, ils ont réussi à le faire dans des maisons de 1000 pieds carrés, euh, des, des rentabilités en 10, 15, 20 ans. Euh, mais la, aujourd'hui, la vaste majorité des foreurs en géothermie chargent des prix de fou. Donc, c'est euh, de moins en moins rentable avec eux. Mais on va voir des foreurs euh, de l'extérieur du Québec, qui vont venir de l'Ontario, des États-Unis, qui vont offrir euh, la. Le forage euh, en diagonale avec les petits tuyaux de, de 3 pouces qui sont beaucoup plus abordables. Ça fait
1: ça, là, s'il y a des gens, là, on parle business, là. Fait que là, s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur du Québec pour venir offrir leur service, ça, ça veut dire qu'il y a un tout de marché, il y a un creux en ce moment. S'il y a des gens qui sont intéressés. Le marché,
2: à... la demande la demande va exploser ben à oui. cause du programme Logivert qu'Hydro-Québec annonce incessamment.
1: Pour les maisons existantes. Parce que pour les maisons ultra performantes, honnêtement, je, 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 je ne vois pas comment ça euh, Dans Dans Maison mais Neuve aussi. Dans Maison Neuve performante, le dans le Net Zero Ready, ces choses comme ça. Là. Non, non, les thermopompes à aéro sont, sont de, de loin meilleures. Mais pour les bâtiments existants, c'est vrai que la géothermie est idéale. Mais Mais Encore là, la géothermie a son challenge parce que ton, ton puits de chaleur, c'est le sol. Puis, ce que, en fait, pour avoir une géothermie à l'équilibre sur 10, 15, 20 ans, il faut que tu injectes autant de chaleur, c'est-à-dire la climatisation, quand tu rentres dans le sol, autant qu'il faut que tu en enlèves l'hiver quand tu chauffes, quand tu vas puiser. Ça, ça prend des saisons égales. C'est difficile à prévoir. Ça se fait. Il y a des études de, de, de terrain qui se forment. Je sais pour euh, les deux tours là, à l'île des Sœurs qui ont été construites là, il, y a il, y a il y a une quinzaine d'années. autour de ça? Euh, ils sont sur le bord là, du, du pont. Là. Euh, oh, ils ont eu une géothermie euh, bien, bien, bien étudié, non, oui, on fait OK, attention, en faisant l'étude de terrain, puis d'énergie, puis de le forecast, en fait, la prévision de comment la, la météo elle est encore là, c'est une prévision. On ne sait pas comment ça va arriver. Euh, parce que tu perds en efficacité maintenant avec le temps, si tu, si tu climes trop, si tu chauffes trop. Fait que tu pour dire que géothermie, oui, bâtiment performant, euh, bâtiment existant. Bâtiment performant, sincèrement, il euh, y a d'autres stratégies beaucoup plus simples que ça. Dans le cadre de notre podcast, c'est pour ça que je spécifie. Moi, j'ai toujours
2: dit que c'est mieux de mettre l'argent dans dans l'enveloppe. Exact. Avery Lovins, le du Rocky Mountain Institute, le disait, mais avec les subventions de 9000 la donne, ça va changer. Euh, Ça va être payant dans les maisons performantes, comme le fédéral disait dans les années 90. Ça redevient euh, payant. Mais là, j'y vais, ça ne sera pas pour les maisons existantes. Ça va être ici dans, dans les raisons neuves. Si, si tu veux mettre euh, cuisinière à induction, euh, sécheuse à thermopompe, chauffage, oui. euh, chaleur des piscines, allez voir logiver.ca, isolation, étanchéité, etc. Tout le système mécanique.
0: Est-ce que c'est cumulatif avec Renault Climat?
2: Ou... Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux, peux pas avoir deux subventions de pour la, la, une thermopompe dans les deux programmes.
0: OK, non, c'est non, ça. Non, c'est c'est ce que je me dis. Ça fait du sens. <rire> toi, là, au fil des
1: années, là, André, euh, tu en as croisé des stratégies, là, que ce soit des stratégies pour des bâtiments sains, euh, écologiques ou au euh, niveau de, de l'efficacité énergétique, de la performance. As-tu en essayé? Desquelles tu as essayé?
0: Chez moi? Oui, chez toi, oui. perso. Personnellement. OK. Où est-ce que tu, où est-ce que tu as invi- investi ton argent? <rire>
2: Euh, puis qu'est-ce que je ferais différemment? Hein? Exact. Oui,
0: mais ben, ça, c'est la prochaine question qui vient après. Là. As-tu, été, as-tu bien été? Qu'est-ce que
1: tu
2: changerais? Donc Bref, ton ouais.
1: expérience personnelle quand tu t'es mouillé dans les affaires que, que, que tu croises.
2: Bon, ah, là, on a combien de temps? Ouais, <rire> on a non, 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 40 10
1: minutes. minutes.
2: <rire> Vas-y. Oui, ben, pour vous expliquer un peu, tu sais, je disais tantôt, au début, comme journaliste, on est tellement chanceux parce qu'on peut poser les questions à n'importe qui sur la planète, en général, ils répondent. Fait que euh, j'étais très privilégié. Puis les, les, les chercheurs de ressources naturelles Canada et de la SCHL m'ont formé. Moi, j'ai même été formé par la SCHL pour former les employés de Renault dépôt en rénovation SEM. Oh. Fait que, en ouais, 1998, j'ai, j'ai donné des conférences. L'agence d'Efficacité énergétique m'a payé l'avion pour aller euh, à Chicoutimi, par la Bitibi. En tout cas, j'ai j'ai vraiment eu du plaisir. Alors, quand j'ai fait construire ma maison en j'avais 1998, j'avais vécu 5 ans, 5 ans dans une maison pièce sur pièce. L'étache était étaient 3,29 à, changement d'air à l'heure à, à 50 Pascal, qui était ben mille, mais pas dramatique. Tête, tête, tête. Ordinaire, moyenne, mmh. moyen, mais pas horrible. Ah, c'est pas super, dessus, vraiment c'est pas horrible. C'est des pièces de bois de 5 pouces. Il n'y avait rien d'autre dans le mur, là. Et euh, si je partais la haute de cuisine, le foyer vous c'est quand même assez étanché. Quand j'ai fait construire, j'ai fait une maison assez compacte de 24 par 27 pieds intérieurs. Euh, trois étages incluant le sous-sol. Euh, membrane sous la, la dalle extérieure l'extérieur des fondations. Puis deux pouces de polystyrène à l'extérieur des fondations et des murs. Euh, des murs euh, R29 en DENSPAC, la cellule aux autres et trois cartons fibres. Un euh, TENTES euh, carton fibre à l'arrière du GIPS et deux à l'extérieur avec le Tyvek, la membrane par intempérie, en sandwich entre les deux cartons fibres. Okay. C'était mmh. le. Thème. J'ai jamais vu ça. Ben, la CHL a une publication, le, 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 le par air EASE, E-A-S-E. Donc, tu, pro, tu, tu protèges ton taille avec ça. Le seul problème, bon, le carton fibre extérieur est goudronné, mais le, la toiture en ciment, euh, ça a été mal fait. Il fallait mettre le seul problème dans ma maison, c'est que mon entrepreneur général qui a posé ça, une tuile ciment avec 10% d'amiante, pas dangereux parce qu'elle a été fabriquée en Belgique 60 ans, puis elle ne s'est jamais délaminée. C'était fabriqué au Québec, mais ils ont fait faillite, évidemment, avec le le moratoire de l'interdiction de l'amiante, chrysotile. Mais mes tuiles sont encore belles 25 ans plus tard, mais la compagnie a fait faillite, malheureusement. Mais ils n'ont pas mis de solin métallique. Et euh, malheureusement, la cheminée extérieure est à la jonction du toit côté nord. Parce que la dernière minute, on a changé d'architecte, on a rapetissé la maison de 10 pieds, parce qu'on pétait le budget de 30 000 Euh, L'architecte ne va pas informer des coûts de construction. Alors, à la dernière minute, j'ai changé d'architecte. Ça pour dire que moi, je je déconseille aux gens de mettre une une cheminée extérieure côté nord, surtout si le toit se se vide parce que la glace poussait. J'ai eu une infiltration et à l'extérieur de mon mébec, j'ai eu, en fait, un manu champignon poussé à l'extérieur du revêtement extérieur de becs en oh. sapin, traité en usine. Euh, c'est le seul problème que j'ai eu euh, dans ma maison. Donc, on a arraché le, le, le carton fibre et la cellulose était mouillée. Euh, autrement, qu'est-ce que je ferais de différent? J'ai, j'ai mis la majorité des fenêtres au sud, mais la vue sur le lac est à l'est. Mm. Donc, mon, mon vitrage est trop grand à l'est. Euh, donc, dans le salon, on a changé la, la grande fenêtre pour du verre quadruple. Alpin, euh, du Colorado, je pense.
1: Cadre, ouais, que... okay. Quand est-ce que tu as fait
2: le ouais. changement? Euh, peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Mes fenêtres, c'est des euh, Integrity de Marvin, le fabricant américain. Oui. oui. Il est à Montréal sur des caries. Pourquoi j'ai choisi Marvin? Parce que j'aime la fibre de verre pour les vitres, mais je voulais du bois à l'intérieur. Donc, c'est la seule fenêtre que j'ai trouvée. Euh, C'est une flèche malheureusement euh, standard, il n'y a pas de dimension euh, sur mesure, c'est une usine robotisée, donc c'est moins cher à ce niveau-là parce que c'est des dimensions standard, donc mon vitrage n'est pas hyper performant, c'est pour un climat peut-être de la Nouvelle-Angleterre, mais ce que je recommande aux gens c'est évidemment d'avoir une une cote RE, le rendement énergétique tenant compte du solaire passif et des pertes de chaleur. Euh, donc, un RE supérieur au sud ou du sud-est au sud-ouest. Et ensuite, la meilleure valeur U, donc la conduction, les mo- le moins de perte de chaleur pour les autres orientations. Mais on devrait mettre 60 des de fenêtres au sud, ce que j'ai pas fait. Et au sud, j'ai un pin centenaire qui bloque un peu mon solaire mmh.
1: passif. Oui, c'est ça. Euh, ce n'est pas toujours évident à implanter les concepts du le solaire passif pas. dans un terrain.
2: Oh. Là. Fait qu'on fait ce qu'on Mais a. j'ai quand même. Euh, dû rajouter euh, un petit toit après coup au-dessus de, la, de mes portes au sud parce que c'était trop chaud en été. Mmh. Puis j'ai mis des panneaux solaires là-dessus. Euh, donc, mais les meilleures stratégies
1: que tu as utilisées, c'est quoi? Mettons qu'on va positivement. Tu m'as parlé du panneau solaire. T'es-tu content, tes panneaux solaires?
2: le plus étanche possible, mais je suis à deux. Ce n'est pas très étanche. Je suis à deux changements d'air à l'heure. Parce qu'André Bourassa, l'architecte, m'avait recommandé un pare de papier craft. On a fait l'étanchéité avec le mais À l'époque, des, des rubans rouges que je déconseille à tout le monde aujourd'hui. Absolument, oui. Aujourd'hui, tu sais, on recommande des, des rubans ZIP ou 3M. Tu sais. euh, et puis, au plafond, donc, je n'ai pas de polythène scellé au plafond. Euh, donc C'est pour ça que je n'ai pas une, une, perche, une étanchéité parfaite. Et il y a quand même l'uréthane sur les solives de riz autour des portes et fenêtres. Euh, donc, l'étanchéité n'est pas parfaite. Je, je le ferai aujourd'hui vraiment en bas d'un point cinq ou d'un changement d'air à l'heure à 50 pascal.
1: Mais quand est-ce que tu construis, juste pour qu'on, qu'on reparle 128. C'est sûr, sais, ça fait
2: quand 28. même euh, 25. Ans, puis, euh, donc, c'est euh, un an avant ce nouveau climat. Puis, j'ai refusé le programme nouveau climat du no, nouveau confort du Québec. Je regrette de ne pas l'avoir fait certifier. Okay. Mais tu sais, le manque de main dœuvre le... La personne qui a fait le test de est arrivée après la pause du gypse. Okay. Question de manque de main-d'œuvre, la cédule, comme on dit, l'horaire. Ils m'ont dit, euh, le gars de gyps, il, il est réservé deux mois d'avance, puis il vient ce jour-là. On n'a pas le choix sinon on le perd pour un autre trois mois. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est construisez pas en trois mois comme fauteux. Non,
1: non, c'est ça. Le 1er
2: juillet, 90 000. Ouh, hey,
1: c'est vite trois mois.
2: Donnez-vous six mois après avoir eu le permis de la ville.
1: Ah oui, oui c'est et, ça. Parce que ça, c'est pas...
2: C'est un ça. an, minimum un an. Puis ah, la construction. Là, ma soeur est en train de le faire dans le canton de l'Est. Ouais. Puis elle va consulter. On dit « nul n'est pas fait dans son pays », mais elle m'écoute, ma soeur. Ah, ouais. je, okay, je
1: suis
2: c'est bien, bon. bien surpris. Puis a fait ça avec euh, des gens qui, qui me lisent euh, depuis longtemps. Euh, un excellent constructeur euh, des cantons de l'Est, Urban Eco. Puis est euh, super, super contente. Ils met la pelle en terre euh, lundi. Oh, euh, qu'est-ce que je ferais différent? Fait que j'ai rajouté de la laine de roche au grenier. On est rendu à R80 au grenier. Mais j'ai appris des cohabitations d'Emmanuel Cosgrove, Il faut faire attention parce que si es en métro, ben là c'est le poids sur ton Jeep, sur le plafond. J'ai des petites fissures dans, dans, dans ma chambre, là, parce que mon Tout plafond bien. à six pieds... Mon plafond est beau, là, à six pieds, on va en diagonale jusqu'au planil, j'ai des petites fissures. Euh, mais... Euh, euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu a de Au niveau
0: tu mécanique, tu, tu parlais de panneaux solaires, je sais que tu as peut-être des batteries, des thermopompes...
2: Oui, bien, évidemment, j'ai un ventilateur qui peut être de chaleur... Euh, reconnu R2000 au Nouveau Climat, donc ceux qui ont une récupération de chaleur plus élevée à moins 25 celsius, donc approuvé par Nouveau Climat. Euh, Après ça, on a rajouté un power pipe après coup pour récupérer la chaleur des eaux grises, la douche. Euh, J'ai rajouté progressivement des panneaux solaires, des batteries. Après 12 ans, on a changé les batteries au plomb il y a un an pour des batteries au lithium. J'ai 10 kWh de réserve, qui n'est pas énorme, mais qui est bonne pour quelques jours pour mon bureau, puis mon salon, la télévision, le, l'éclairage, à la moitié de la maison. Euh, le puits, la pompe de mon puits, l'eau est à 300 pieds, mais on met de l'eau pendant 2-3 jours. Euh, qu'est-ce que J'ai J'ai un détecteur de fuite d'eau à côté du chauffe-eau, puis derrière la laveuse. Okay. On éteint tout, tout le temps les robinets quand on ne sert à pas de la laveuse pour avoir le dégâts d'eau. Euh, Qu'est-ce que j'ai à l'extérieur du VRC? C'est un un live breath puis j'ai l'épurateur PFT à à flux turbulent, six filtres en série, on on en change deux par année. Donc, pour protéger les conduits, on a des filtres cotés 13, MERV 13, donc haute haute efficacité MERV 13. Ça protège les conduits, puis ça protège nos poumons, évidemment. Tout le monde va voir ça, encore plus depuis qu'il y a plus de pollen et de feu avec les changements climatiques. J'ai racheté deux thermopompes. Une, euh, les deux sont euh, sans sans conduit, parce qu'on chauffe avec des plaintes et des convecteurs. Mais mon bureau, ma chambre sont à l'étage. Euh, j'en ai une qui a 12 ans, on dit que c'est presque en fin de vie, on ne sait pas combien de temps que ça va durer. Euh, faut que tu, tu me dises que euh, l'efficacité baisse, on ne le sait pas, ah. hein, Jean-Philippe. Toi, tu as rajouté la deuxième pour le rez-de-chaussée et le sous-sol, oui. je suis super content de ça. Euh, quand est-ce qu'on sait que la thermopompe, là, qui a 12 ans, est en fin de vie?
1: Oh, c'est une très bonne question. Il euh, faudrait trouver une façon d'évaluer la perte d'efficacité là, directement. Mais la
2: mesurer, ça, ça coûterait combien de mesurer la perte d'efficacité?
1: Écoute, euh, je ne pourrais pas te répondre en ce moment. Parce que, tu sais, un système mécanique, d'ordre général, s'il fonctionne, il est à l'équilibre. Puis si tu y touches, tu rends l'équilibre. Tu sais, ça se peut qu'il se passe quelque chose. Dans le fond, écoute, on n'a pas... Obs- je ne vais pas travailler cette question-là. Je vais y réfléchir suite à notre, à notre podcast en ce moment. Parce qu'effectivement, c'est un bon point. Si la thermopompe fonctionne, il n'y a pas de fuite. Ça a, bien été, tu sais, ça a bien été fait. Garde-la aussi longtemps que tu es capable. Il y a une série de thermopompes qui sont de moins en moins euh, encore installées parce qu'ils fonctionnaient au, euh, un ancien gaz réfrigérant qui était lr 22. Euh, celui-là, ben, c'est, je crois qu'il y a un nouveau gaz là, de remplacement qui existe. Là. Dans le général, quand un a 22, t'as thermopompe brise, ne réinvestit pas nécessairement pour tenter de la réparer. En plus, quand le gaz est différent, mais là, là, les thermopompes actuelles sont au 410, ou à 410. Euh, c'est, c'est plus une logique économique qu'une logique de, de, de performance, en réalité. Mais ça vaudrait la peine de, 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 de creuser la question là-dessus. Puis c'est une question de disponibilité des pièces. C'est une question de coût du technicien, là. S'en va chez vous, la thermopompe est encore là? Ils ont encore les pièces? les pièces? Est-ce que le manufacturier a encore ces pièces-là? Sont-ils encore redistribuées? Fait que c'est, ouais. euh, c'est l'enjeu numéro un, moi je trouve, là, dans, la, dans, dans le domaine de la thermopompe, qu'on doit voir dans la, tellement d'autres choses aussi. Mais il y, a tellement, il y a tellement d'énergie investie pour créer un système mécanique comme ça que c'est formidable, la climatisation. Là, c'est vraiment formidable. Ouais. Mais que ça dure euh, 10-12 ans, là, c'est
2: un peu particulier. Moi, ouais, c'est une Fujitsu hum, hum. Euh, Alcyon, là, qui est un inverter, qui a donc un ondulaire bon. plus efficace. Oui. Et c'est le gaz R410A. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça, ça, c'est le gaz
1: actuel qui est, qui est encore en vigueur actuellement. Fait que tu sais, tu as un inverter. Fait que ça, c'est très bien. Tu veux avoir un inverter. Si tu une thermopombe qui n'est pas un inverter, là, c'est, pas, c'est plus pertinent. Mais là, ça fait
2: 15 ans que je l'ai, là. Ben,
1: 2008. garde la aussi longtemps que tu es capable de la garder.
2: Euh... Et là, est-ce que c'est efficace qu'une plainte électrique? C'est ça que je veux mesurer, là. On peut-tu mesurer avec la consommation, les températures? Il y a euh... une
1: façon de mesurer ça. C'est une question de... Il faudrait mesurer... Il y a sûrement un instrument qui existe. que tu demandes à tes fabricants? Oui. Eh bien, en fait, mon questionnement là, que, que, que je pense, que je n'exprime pas, en fait, c'est que, les, mettons, les systèmes centraux modernes qu'on installe aujourd'hui, sophistiqués avec inverter, va avoir les, euh, dans le logiciel qui sert de, 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 de contrôle, parce que c'est plus qu'un thermostat, là, c'est ce qu'on appelle des systèmes communicants. il va avoir les rapports de performance. Donc là, au fil du temps, tu as un data logging qui se fait, donc là, tu es capable d'évaluer au fil du temps qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la performance.
2: Mais une de 2008?
1: Non, mais c'est parce que tu as une thermopompe euh, murale qui n'a pas été conçue à la base pour faire ça. Il y a pas vraiment... Les contrôles pour thermopompe murale ne sont pas si sophistiqués que ça. J'en ai trouvé un dernièrement euh, qu'on, va, qu'on va revendre bientôt, qui, est, qui s'appelle le POC. C'est un genre de thermostat. Je dis POC, P-U-C-K. P-U-C-K. Euh, c'est un genre de thermostat parce qu'en réalité, c'est une POC, ça a l'air d'une POC de hockey, qui est installée au mur. Et euh, tu as deux façons de l'utiliser. La première façon, bien, c'est que tu l'utilises comme euh, contrôle. Donc, euh, signal infrarouge qui s'en va vers ta pompe comme si tu avais une, une manette. Et lui, ben, en fait, est accessible en ligne. Donc, euh, par définition, tu es capable d'aller obtenir tes, 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 ton rendement. Mais, c'est de l'aftermarket, ça, et ça, ça, c'est en train de sortir. Donc, pour.
2: pour c'est qui le fabricant de ça?
1: C'est vraiment Puck, là. Tu peux, je vais aller chercher le téléphone. P-U-C-K. Puck Pearl White. Fait qu'un uh, Puck, comme PUCK. Pearl, comme perle en anglais, p e a r l et White, comme la couleur euh, rouge. Ah non, blanche. C'est pas Fleur. <rire> Donc, c'est Fleur, Ouais, hein? c'est Fleur Buck, en fait. Et le deuxième système que je vais tester prochainement, parce que, tu sais, je te demande si tu fais des affaires, mais moi aussi, je me mouille, là, je vais le tester chez nous. Euh, avec ça, tu as aussi un, un système de zonage, le « aftermarket » euh, potentiel. J'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Euh, j'en parlerai pas plus parce que, écoute, je ne l'ai pas essayé encore. Mais ce que je sais, c'est que ce système-là, euh, le POC, là, tu vois, quand tu s'en vas sur euh, flare.co, f l a ça pour dire que c'est vrai que ce serait pertinent d'être capable d'évaluer le rendement actuel d'un, d'un mini-split. Pour un central avec euh, une capacité communicante, c'est relativement simple, c'est built-in, c'est bâti à l'intérieur des systèmes. Euh, Bien, c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, je la, je la, je la, je la t'offrais aussi longtemps qu'elle fonctionne et qu'elle, qu'elle performe. C'est, c'est, c'est... Quand, quand on me parle, mettons, comme un client me demande au niveau de la, de la durée de vie, c'est pas une question de marque, ce pas une question d'installateur, c'est une question de manufacture mondiale. C'est une question de c'est quoi le mindset actuel en 2020? Bien, c'est d'optimiser tes, euh, tes, tes équipements qui t'offrent le temps de la garantie parce que, économiquement parlant, ça vaut plus la peine de le remplacer par. Je trouve que c'est une aberration, là. C'est complètement psychologique. Ah, c'est vrai.
2: Puis c'est ça qui détruit la planète, exact. Les
1: Fait que c'est pas le système, c'est le mindset. Parce que ça vaut pour n'importe quoi, que ça vaut pour la TV, ça vaut pour des téléphones. C'est de l'obsolescence programmée, littéralement. C'est pas. Euh... Oh, oui, ils, sont
2: là, ils sont là, les appareils trop longtemps.
1: Exact. Fait que c'est pas, c'est pas du evil, de Oh, ils nous ont pas dit. Puis c'est pas du. Euh, de, 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 comment on appelle ça, là? De la tu sais, paranoïa, là? Ou de la. De... C'est tu... conspiration. La conspiration, merci du terme. Pas la conspiration, c'est littéralement désigné comme ça, parce que c'est ça qu'on veut pour notre économie, parce que
2: tu veux que qu'on fasse pension. Les la France a adopté une loi sur l'obsolescence programmée, puis Québec va le faire.
1: Ah, ben tout le monde s'en ah, ça, définitivement, définitivement. Fait que tu sais, une machine qui a été bien construite, qui a bien fonctionné, qui a été bien entretenue, tu sais, une, dans le cas d'une pas plus rare, euh, si elle a bien été installé, il n'y a pas eu de fuite, Regarde, conserve-la, fonction. fonctionne. À c'est sûr qu'il va avoir une durée de vie. C'est un système mécanique, ce n'est pas éternel,
2: cette chose-là. Tu sais. ouais. Mais euh, non. Si l'as... on revient à ce que je ferais différemment, ben, c'est la première chose, c'est vraiment... Ben, un, je ne mettrais pas ma maison collée sur un pin centenaire là, pour avoir de l'ombre à l'heure du midi.
0: Okay. Tu
2: sais. Parce que la partie la plus longue de la maison doit aller au sud. Moi, je passe 27 pieds sur le lac, 24 pieds au sud. Après ça, ben c'est l'étanchéité que je ferais parfaitement. Je n'aurai pas aucun urétane, aucun isolant plastique dans ma maison. Euh, si vous en mettez, il faut mettre ça à l'extérieur de l'enveloppe. C'est dangereux pour le feu, mais aussi les, les faibles émissions de gaz inifuge, c'est les retardateurs de flamme. On mesure ça dans les chambres à coucher, quand les plafonds sont isolés à l'urétane ou... Au polystyrène ou au polysulcénurate. Il y a un enfant au Luxembourg, des gros problèmes de peau et respiratoire, d'allergie à cause des gaz infugeants. Donc, des plastiques dans la maison, on en veut plus du tout, on n'a pas besoin, sauf pour les membranes par vapeur, par intempéries. C'est la seule exception que je ferai Autrement, zéro plastique dans les maisons, surtout pas dans l'air habitable. Euh, donc, test à vitrométrie avant de fermer le gyps. Euh, la meilleure valeur rue euh, des vitrages chauffe au sud, le rendement énergétique. Euh, j'irai encore avec la fibre de verre ou où... aluminium, euh, si votre budget limité, mettre PVC et aluminium. Je n'aime pas le PVC, mais. PVC quand même acceptable dans les fenêtres. Il y en a qui sont très performantes. Puis ça ne pollue pas euh, l'environnement extérieur parce que c'est un PVC rigide. Euh, qu'est-ce qu'il y a à part ça? Le chauffage, bien, ce serait le foyer de masse. Je ne pensais pas chauffer beaucoup au bois.
0: Okay.
2: Et j'ai deux arbres de terrain à la campagne. fait que si tu étais à la campagne ou dans les banlieues avec des grands terrains, le chauffage au bois avec un foyer de masse. ou un... Un poil à foyer certifié EPA ou au granule, une chaudière au granule. Il faut aller vers ça parce qu'il faut débarquer le mazout et le gaz. Puis, ça prend une sécurité énergétique. Il va y avoir des pannes prolongées. Mm-hmm. Euh, le programme de bioénergie d'Hydro-Québec, il n'en parle pas, mais la, la biomasse, le bois est inclus là-dedans. Il devrait interdire le gaz naturel partout. On le voit avec les cuisinières dernièrement, tous les reportages, à quel point c'est oui. hyper. Heureux pour les problèmes respiratoires, mais même pour le cancer. Il y a, des, il y a, des, il y a plus de cancer chez les gens qui font la cuisson au gaz, plus de problèmes cardiaques et respiratoires. Euh, donc, il faut bannir le, le gaz naturel, sortir de là, puis aller vers la biomasse. Donc, le solaire passif, l'électricité, les thermopompes, puis la biomasse. Euh, mais le chauffage, tout ce qui est masse thermique, mais pas trop mettre de masse thermique, ça ne peut pas cher. Ce n'est pas nécessaire. Euh, les gens... Mettre beaucoup trop de vitrage, hein? évidemment, le, le gros problème. Dernièrement, il y a un constructeur qui m'a dit que la ville de, de Val David veut bien faire, mais ils ont mal compris les principes du solaire passif. Au lieu d'exiger 60 de toutes les fenêtres d'une maison, de mettre ça sur la façade sud, ils ont dit le contraire, ils ont dit toute la façade sud doit être vitrée. C'est une aberration de faire ça. C'est oh trop cher de vitrage les gens gèlent en hiver, puis ils ont des surchauffes en été, puis ça coûterait, oui. une, ça coûterait une fortune d'ombrager tout ça. Aujourd'hui, la, me, la, la, la mode est au toit plat, puis pas de surplomb de toiture. faut revenir aux maisons d'antan avec un bon surplomb de toiture au sud. Mais si c'est du plancher au, au, au grenier, ben faut faire comme moi, faut mettre de l'ombrage à huit pieds d'eau, euh, moi, c'est juste ma porte-patio. Puis là, je, deme- je me demande ce que je vais faire avec mes fenêtres de cuisine à l'ouest puis au sud. que c'est là que j'ai une surchauffe. Je n'ai pas d'ombrage extérieur. L'ombrage intérieur ne donne rien quand tu fais cuire ton vitrage donc C'est les principes sur la passif que les gens ont mal compris, mais qu'on connaît depuis les années 80, qui sont mal appliqués. Mais là, ça fait trois semaines, je cours après l'urbanus, la ville de Val-d'Anglute, qui ne veut pas répondre. J'ai en fait... De... Ce que recommande Ecohabitation, euh, euh, de mettre 60% de tout le vitrage de la maison au sud et non de vitrer toute la façade sud à 60%, qui est une aberration. Ça coûte tellement cher le vitrage, il ne faut jamais faire ça.
0: Dis-moi, là, normalement, c'est toi qui fais les entrevues, mais là, aujourd'hui, c'est toi qui se fais interviewer. Euh... Tu as sûrement eu plusieurs rencontres. Est-ce qu'il y en a quelques-unes qui t'ont marqué? As-tu des histoires pertinentes de, de, des rencontres que ton métier t'a
2: permis d'avoir? J'en ai tout le temps. Euh, j'ai écrit pendant longtemps pour le programme R2000 de Ressources naturelles Canada, des publics reportages dans la maison du 21e siècle. Que c'est très privilégié ce côté-là. Euh, le bras droit de Tim Mayo. Tim Mayo dirigeait le programme R2000. Son bon droit s'est fait construire une maison. Puis Il m'a dit, heureusement qu'on a fait le test d'invitrométrie parce qu'à un moment donné, a, il y a un gars qui a oublié une rangée de clous, une centaine de clous avec son fusil, puis ça pissait énormément. Donc, les gens les plus compétents, les plus honnêtes, sont humains, font des erreurs. Donc, on ne peut pas passer à côté du test d'invitrométrie. C'est un incontournable en construction neuve. Si on ne le fait pas au Québec avec un constructeur Neuroclimat, on se tire dans le pied, puis je ne veux pas être insultant, mais on est un peu nono de ne pas inscrire sa construction neuve au programme Neuroclimat. Pourquoi? Parce que y des inspections gratuites puis des subventions. Donc, double protection, puis la CHL donne, réduit le, le coût de l'assurance hypothécaire. En tout cas, c'est gagnant-gagnant d'embaucher un constructeur certifié Neuroclimat on va sur le site bnq.qc.ca ou .gouv.qc.ca pour trouver les constructeurs de Nouveau Climat et les entrepreneurs en ventilation de Nouveau Climat. Moi, dix ans après avoir déménagé dans la maison, j'ai fait mesurer les débits d'air comme ils font gratuitement dans un chantier certifié. Aujourd'hui, on dit homologué Nouveau Climat. Puis j'ai appris que je surventilais mon sous-sol et je sous-ventilais mon bureau et ma chambre deux étages plus haut. Donc, on ne peut pas passer à côté. Ça prend absolument l'homologation Nouveau Climat ou LEED. Il y en a qui ont laissé nous tomber Nouveau Climat, mais qui font la même qualité dans les certifications LEED. Euh, j'ai vu plein de gens avec des bonnes intentions, mais qui ne faisaient pas affaire avec les meilleurs entrepreneurs qui font ça depuis au moins dix ans au quotidien. C'est-à-dire les constructeurs qui sont dans le groupe Select Nouveau Climat. C'est leur produit standard pas des gens qui font une maison Nouveau Climat ou l'île à l'occasion une fois par année. Prenez les meilleurs. Parce que les meilleurs, quand j'ai interviewé des gens pour le programme Nouveau Climat, pour le programme R2000 à l'époque, fédéral, ils disaient, ouais, ben tu sais, André, on, on faisait les bonnes maisons, mais quand on a appris à faire des maudites bonnes maisons, on ne pouvait plus retourner en arrière puis, puis faire de la construction ordinaire. Donc, ils font les bonnes maisons, puis des maisons qui ne pourrissent pas, puis qui ne rendent pas les maisons malades. Parce que j'ai rencontré une pneumologue à l'Université d'Ottawa qui a fait une étude pour, le, pour Santé Canada, travaillait là aussi, puis ils ont prouvé que les asthmatiques sont en meilleure santé dans les maisons certifiées 2000. Puis ça, c'est le plus gros mythe, la plus grosse désinformation, c'est de croire que les gens sont plus malades dans les maisons très étanches. Ben, Bien, c'était beaucoup de gens ont fait la formation R2000 au Nouveau Climat ou au Nouveau Confort. Puis là, ils ont triché. Ils ne faisaient pas des maisons certifiées par les programmes indépendants. Ils ils mentaient à leurs clients. Ils disaient, je vais te faire la même maison, mais pour moins cher, mais la même qualité. Mais ce n'était pas la même qualité parce qu'il n'y avait pas de certification d'inspection indépendante. Mais donc, quand tu le, les inspections et la certification indépendante avec les subventions en plus,
0: oui.
2: non seulement c'est vraiment étanche, c'est bien isolé, mais en plus, le ventilateur, le récupérateur de chaleur est bien installé, bien conçu, bien installé, bien utilisé, bien entretenu parce qu'on éduque les propriétaires. Ça, ça veut dire que le degré d'humidité de relative est vraiment optimal en hiver, entre 30 et selon la température extérieure. Et donc, c'est pas trop humide ni trop sec. Donc, il n'y a pas plein d'acariens, plein de moisissures et de bactéries. Les gens sont en meilleure santé.
0: Oui, c'est totalement raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Et juste pour une petite dernière question, pour l'avenir, dans le fond, des bâtiments québécois, est-ce qu'il y a certaines technologies qu'on devrait garder
2: notre œuvre? C'est toujours le fun de parler de technologie, mais avant, je veux faire un, un rappel là-dessus. Sur, c'est la main dœuvre qui change tout. Tu peux avoir la meilleure technologie, mais j'ai vu tellement de maisons, tout croche, pleines de technologie, mais les gens sont malades, la maison d'accord, oui. pourrie, puis euh, coûte cher de chauffage et tout ça, parce qu'il euh, y avait des gens pleins de bonnes intentions, des gens super écolos, mais on l'a vu, regardez l'article dernièrement, dans, il y a deux semaines dans la presse, leur maison de rêve, là, catastrophe, là, avec des écolos euh, qui n'avaient pas de, de permis euh, qui n'étaient pas euh, RBQ, pas de permis RBQ, de licence RBQ, pas de protection, de garantie des maisons neuves. Alors, les gens qui veulent économiser, c'est ça que ça donne. Oui. Ils ne sont pas informés ou monde les coins ronds, puis après ça, ils blâment le gouvernement. Puis c'est dur de blâmer le consommateur parce que c'est tellement technique, la construction. Alors, je ne veux pas leur lancer la pierre, mais ils n'ont pas fait ce qui est facile d'aller sur le site du BNQ puis embaucher un constructeur certifié de nouveau climat. C'est sûr, c'est sûr. Ils ont fait confiance à un Suisse qui est venu au Québec faire des maisons Hein, pour ne pas de nommer e ouais, qui a fait ouais, faillite avec, ouais. avec Brave b qui a fait faillite aussi. Donc, c'est, c'est dommage,
0: mais je crois que la vision générale de la société était que les, la construction, ben, c'est quelque chose de facile. Tu n'as pas besoin d'éducation pour faire la construction. Donc, je crois que c'est ça qui est pas mal resté dans leur tête. Mais la construction, la bonne construction, c'est comme tu dis, c'est technique. Ce n'est pas, c'est pas tout le monde qui va la comprendre. Oui, c'est, tout le monde est, serait capable de faire une maison, mais une maison qui est saine et performante, ça prend des experts.
2: C'est malheureux que plein de gens n'aient pas construit il y a 10 ans, parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi un jeune sur deux qui ne pourra jamais se construire, qu'il il y aurait pas les moyens. Oui. La question des, des, des faillites et des, des, des horreurs de qualité j'enquête là-dessus, là, mais la garantie des maisons neuves, avec garantie de construction résidentielle, un organisme indépendant des associations de constructeurs, moi, je pensais que c'était obligatoire pour toutes les maisons neuves. Mais là, ça si tu es dans l'autoconstruction, oui, ou que tu n'as pas d'hypothèque, le prêteur ne l'exige pas, ça, c'est scandaleux que ce ne soit pas obligatoire pour tous, même en, 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 avec T'sais, en autoconstruction, on a des sous-traitants. Ça, de, ça prendrait des inspections indépendantes. En tout cas, on peut s'améliorer de ce côté-là. Mais si tu me parles de technologie, c'est juste d'utiliser ce qu'on connaît, comme je disais, de, depuis les années 80. Je, je suis
0: complètement d'accord. Que, tu le dis, on, on l'a déjà dit, là, on, on sait ce qu'on doit faire. C'est peut-être d'accord, quelque chose, dis- c'est une question de l'appliquer maintenant. La c'est
2: ça? Les, les thermopope inverters, j'en ai une depuis 15 ans, C'est pas nouveau sont hyper efficaces euh, qui c'est, c'est économise vraiment 30% sur les coûts de chauffage sur tout l'hiver là, 30% c'est pas sur tout l'hiver que ça donne trois fois plus d'énergie qu'une plainte électrique mais quand c'est bien conçu bien installé, bien entretenu c'est au moins 30% d'économie de chauffage euh, géothermie 50% euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? il y a, il y a le power pipe, euh, pour pipe euh, ou thermodrain qui est québécois il y a un produit qu'on a présenté dernièrement qui est extraordinaire pour tasser la demande de pointe. Euh, Sunamp. S-U-N-A-M-P. qui vient d'Angleterre, qui, qui a été euh, un gros contrat avec l'État de New York. Puis là, là Hydro-Québec teste ça.
0: Qui est le chauffeur électrique, ça?
2: Matériau à changement de phase. Alors, c'est oui. un, un petit chauffe-eau quatre fois plus petit qui stocke quatre fois plus de chaleur. OK. Donc, hors pointe, hein? c'est-à-dire quand il va faire euh, moins 15, moins 20 l'hiver, le, le matin, puis le, en fin de journée, on pouvoir aller puiser cette chaleur-là, euh, qui, est, qui est réchauffée par l'électricité ou le solaire, ce que tu veux, euh, pour aller chercher la chaleur, pour chauffer l'eau, chauffer la maison avec euh, du radiant. Fait que ça, ça va être vraiment intéressant, un système, je ne sais pas, qui va être peut-être 3000 qui va être... 3, 4 000 qui va être commercialisé bientôt, quand il va y avoir des tarifs différenciés dans le temps, qui au Québec va offrir peut-être l'an prochain, ou qui offre déjà avec des incitatifs dans leur programme de tarification dynamique. Donc ça c'est hyper intéressant les matériaux de changement de phase. Matériaux de changement de phare, c'est quoi C'est comme une chandelle quand elle fond, elle passe du, du liquide au solide, comme l'eau et la glace. Ça libère énormément de chaleur et on peut stocker et, et, et profiter de cette chaleur-là qui est émise. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, les, l'éclairage, c'est formidable. Tout le monde se dirige vers le DEL. On devrait interdire tout ce qui est fluorescent parce qu'il y a du mercure dedans et ça provoque beaucoup d'autres fréquences transitoires. L'interférence de qu'on appelle l'électricité sale qui est très, très nocive. C'est un problème avec tout ce qui est électronique même les thermopop, inverters, euh, tout ça, tout ce qui est électronique, des fois, peut émettre beaucoup d'électricité sale, qui nourrit tous les types de tumeurs, de cancers. Donc, ça prend des bons filtres. C'est pour ça qu'on ne veut pas de compteur intelligent, mais il y a des compteurs non communicants qui émettent pas ou peu d'électricité sale, et qui ne vont pas pulser aussi des micro-ondes pulsés 24 heures sur 24. Moi, je recommande à tout le monde d'appeler Hydro-Québec et de demander le compteur non communicant qui ne communique pas avec ton frigo et avec Hydro-Québec. C'est pas vrai qu'on a besoin de se rendre malade pour économiser l'électricité ou pour déplacer la demande de pointe. Un thermostat programmable, j'ai ça chez nous. C'est l'électricité, c'est de l'électronique comme mes thermopompes. Mais après ça, tu peux poser des filtres dans tes prises électriques pour réduire la pollution. D'autres fréquences, l'électricité sale qui est source de câblage domestique. Donc, euh, encore, j'invite les gens à aller voir la section électrosmog de mon site.
0: Bien, merci beaucoup, André, d'être avec nous aujourd'hui. C'était une super discussion. Euh, André, dis-nous comment on peut te joindre.
2: Oui, bien, visitez maisonsaîne.ca. Euh, je donne des formations, des consultations. Dans la boutique, j'ai aussi des webinaires euh, que j'ai enregistrés. Les gens peuvent euh, pour 20 euh, euh, les écouter. Je pense que ça dure 90 minutes. Puis euh, prochainement, on va recommencer. Je vais peut-être vous inviter euh, Daniel Perrault d'Énergie 3R qui livre le programme Réno Climat puis Nouveau Climat. veut que je relance euh, peut-être euh, des, des, des webinaires sur euh, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux bâtiments. Oui, mais oui Allez, c'est maintenant.
0: ça. Mais merci beaucoup, André. À la prochaine.
2: OK. Merci, Bye. messieurs. À la prochaine.
1: Salut bien. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast au-delà des murs. Merci Philippe, merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Et écoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions échanger directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à infoacommercialaddm.ca Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit. R-E-T-R-O-F-I-T construction.ca Pour la ventilation, le chauffage et la climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, eh rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier b o u r c i ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine.